0: I dag skal vi snakke om gig economy, freelancers og alt det Future of Work egentlig har snakket om i en del tid nu omkring det her emne. Og det har egentlig været på tegnebrættet længe. Og nu hvor at vi sidder midt i en coronavirus og øh, en, hvad kan man sige, Danmark lukker ned og at vi alle sammen arbejder hjemmefra, så er det måske mere relevant at dykke lidt ned i de her trends og sige, hvad er det egentlig Future of Work? Hele tiden har fortalt om at arbejde på den måde digitalt og hvad betyder, at vi alle sammen prøver det nu, egentlig, for fremtidige tendenser? Så øh, nup en kop kaffe og længe jer tilbage, for nu skal vi snakke om fremtidens tendenser i gig Economy. Linja og ikke. vi øh, dykker lidt ned i det her emne, og det er jo lidt relevant, fordi vi alle sammen sidder hjemme og arbejder lige nu. Og vi sidder jo også Vi jo at sidde sammen, det gør vi jo egentlig nu.
1: Ja, det gør vi. Ikke. Nu sidder vi, nu sidder vi online på, på Zoom, som er jo blevet voldsomt populær de sidste 6 døgn. Ja. <laughs> siden uh, siden i, i onsdags, hvor uh, Danmark ligesom lukkede ned. Der jeg godt nok jeg har været med i rigtig mange Google Hangouts og Zoom møder og uh, Microsoft Teams møder og et enkelt FaceTime møde siden da. Så der, det har godt nok accelereret meget.
0: Det er det. Så jeg synes, det er lidt spændende at kigge på, hvad, hvad, hvad det her muligvis får af konsekvens. Altså, hvad lærer vi af det her i forhold til at arbejde digitalt? Øh, men jeg tænker, før vi sådan ligesom dykker ned af det, øh, er der så ikke en af jer, der har lyst til at fortælle, hvad er det egentlig Future of Work hele tiden har fortalt om øh, gig economy og det at være enten digital med, eller freelancer og øh, de millennials, der har rejst rundt.
2: Hvis vi starter med, med, med det, Line, vil du starte? Jamen, jeg tænker, at vi kan starte med at definere, hvad, hvem er det, vi taler om, når vi taler om gigworkers og freelancers? Hvad, hvad er det for nogle profiler, vi, vi har gang i? Og, så, og efter det, så kan vi gå over i, hvad er det så Future of Work siger? Bare lige, så er vi helt enige om, hvem, hvem er de? Mm. Øhm, og gigworkers og, og, og freelancers er, er lidt det samme, og, og så overhovedet ikke det samme afhængig af, hvilken, øh, øh, hvilken, hvilken type vi taler om. Altså, der er jo de helt klassiske øh, konsulent Typer freelancer, der kommer ind, IT-konsulenter, er på et projekt øh, i, i et halvt år, et helt år, og så ud igen og videre til næste opgave. Det var der rigtig mange af. Det er én type. Øhm, så, så er der sådan en øh, vikar, som også er en anden type, som kan være hvad som helst, som igen også bliver hyret ind som erstatning for nogen, som nogen er Det og slags gig øhm, Så er der sådan, noget, sådan nogle små... små øhm, små virksomheder, som, som laver bogføring og regnskab, det er jo også en slags geek Så jeg går ind og hjælper dig med noget måske tre timer om ugen øhm, men jeg er ikke fastansat hos dig det er også en type øhm, og jeg ved også, at i, øhm, i medieverden, der er der frygtelig mange freelancers også eller workers, journalister, skribenter reklamefolk, fin produktion det er noget, hvor man ikke er fastansat, men man kommer ind og, og er med på et projekt lidt ligesom IT, freelancers i virkeligheden og så den sidste type, det er, det er entertainer, øhm, musikere, stand-up-komikere, øhm, sikker der er skuespiller, de, de er jo også en slags gig workers, så vi, vi, det er et ret bredt begreb.
1: Og det er jo faktisk derfra, at begrebet gig kommer. Det kommer fra musikverdenen, hvor du, når man har et gig, så er man op og, og træder op på scenen, så har du et gig, eller man sidder med i et gig som, som trommeslager eller som, som keyboardspiller, så er man med til den koncert og ikke andet. Så øh, det er derfra, derfra ordet kommer.
2: Mm. Og, jeg, og jeg tænker nemlig, at, at det, som er fællesbetegnelsen for, det her, for alle de her forskellige typer, det er, at de ikke fast ansatte sted. Vi snakker ikke i en funktionære ansættelse, hvor der er tre måneder eller seks måneders opsigelse. Vi taler om projektopgaver og aftaler.
0: Og det er jo også dem, som... som der har altså, tit været i medierne i forhold til, hvad med pension, hvordan er de sikret, hvad med forsikringer og alt det her, fordi de er sådan lidt på nogle måder en eller anden udsat arbejdsgruppe, der ikke gribes lige så meget af øh, hvad kan man sige, overenskomster og fagbevægelser, som, som er almindelige funktionelle eller andre overenskomstansættelser gør.
2: Ja, præcis. Og der har man faktisk i Kalifornien øh, i, øh, i september måned, øh, i år var lige at sige, i september måned 2008. 2019 øh, har man lavet en, en lov, øh, Californias Assembly Bill 5, som, som havde til hensigt at sikre alle de her freelancers. Det vil sige, at man, man, man tvang i virksomhederne til, hvis, øh, hvis man ansatte en, en freelancer eller en gigworker i mere end noget tid eller nogle no, 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 timer om ugen, jamen, så skulle de have samme rettigheder som fastansatte. Og det var der en voldsom debat om i, i, i Kalifornien, fordi at, øhm, virksomhederne ansætter jo freelancers, gigworkers, fordi de, de ikke har råd til øh, fastansatte, eller ikke vil have alt det her med syge, sygeforsikring og, og pensioner og alt det her. Og pludselig var de tvunget til at give dem samme vilkår. Så det var et interessant tiltag, som jo blev lavet for at sikre gigworkers, men både geekworkers og virksomheder protesterede faktisk mod det. Der er
0: også nogen, der godt kan lide den frihed, de har som gik workers på den måde, mm. uden det der safety net, og er gode til selv at opbygge deres eget safety net. Og det er jo også noget, vi kan mærke nu her øh, med, med corona og alt det her. Der er jo mange selvstændige og mange, mange små bigs af dem, der laver øh, boføring, har vi jo stadigvæk brug for, men nogle af dem, der arbejder med markedsføring videre der mister kunder, fordi at, at deres øh, store kunder jo og lige nu har andre der fokuserer på også. Øh, og det er jo rigtig ærgerligt med det der sikkerhedsnet, hvis man ikke har været god til selv at lave det til sig selv.
1: Jamen mandag morgen, de havde i, eller også var det altinget, der bliver faktisk lige i skyldig, i efteråret 19, som du også, samtidig som du snakkede om, Lina, der havde de også en række, række artikler, som netop slår ned på det der. Øh, hvad er det for et sikkerhedsnet, man selv skal sørge for? At have? Er der en risiko for, med den, hvis man fremskriver tendensen inden for gig eller freelance, at vi får sådan et A- og B-hold af folk, som ikke husker, at få sat penge af til pension, som ikke husker at få videreudviklet sig eller videreuddannet sig. Så det er, meget, det er meget relevant at sige nu. De risici, som man så, nu bliver de faktisk manifesteret til, til reelle issues, som nogen står overfor, som er en manglende toplinje, som er, at de måske kigger ind i ikke at have, have løn de næste mange måneder. Og det er også derfor, at politikerne går ind nu og laver nogle, nogle, nogle indgreb, som er, er økonomisk og rart for at hjælpe små virksomheder eller selvstændige. Så der, det er absolut aktuelt, det vi taler om nu.
0: Og hvis vi så skal fortsætte øh, over i, hvad er det egentlig Future of Work altid har sagt om, om, eller altid, hvad er det for en fortælling, Future of Work har lavet om øh, gigrykkeren? Fordi at jeg ved, øh, Erik, du har altid haft et slide, hvor der står det der med, at om 10 år vil der være så så mange gig workers. Øh, hvorfor er det, man tror, at der kommer så mange og er så mange?
1: Jamen, det skyldes to ting. Den slide, jeg har med, der står, øh, om 10 år vil der være 500 millioner freelancers. Om det lige er 500 millioner, eller det er 100 millioner, eller det er 1000 millioner milliarder. Det er sådan lidt underordnet. Pointen er, at det er en, det, der kommer til at være rigtig, rigtig mange freelancers. Folk, der gerne vil arbejde på den her måde. Og som jeg siger, det skyldes to ting. For det første skyldes det et opgør med den struktur, som lige lidt var inde på det der med, at, at vi har nogle faste hierarkier, hvor man er fastansat. Der er en, en tendens til, at man, øh, man gerne vil, vil springe ud af det og fokusere meget på det, det meningsfulde liv. Og ikke kun være lønslave, men også skabe noget, som er, som er meningsfyldt for en selv. Så der er en sociologisk udvikling, som gør, at den her trend, den manifesterer sig. Den anden er, at det er teknisk muligt. Det er teknisk muligt at arbejde hjemmefra og være digital nomade eller sidde, som, som vi gør nu, at optage en podcast, hvor der er 15 kilometer mellem os øh, over, over Zoom. Så der er noget, noget teknologi øh, og nogle cloudløsninger og nogle services, som gør, at vi kan samarbejde, vi kan se hinanden, vi kan være i dialog med hinanden. Og dermed så kan jeg være remote og arbejde der, hvor jeg vil, der, hvor jeg er, øh, og sammen med flere øh, på samme tid, eller i, være i flere konstellationer på samme tid. Så det ene er en muliggørelse af teknologi, eller grundet teknologi, og det andet et, et drev på grund af noget, noget antropologi og noget sociologi, som gør, at folk øh, i højere grad søger den her løsning.
0: Og hvis vi skal sætte et eksempel på, så havde jeg besøg i en af de netværksgrupper, jeg er med i, er, af en digital nomade, som har rejst rigtig mange år og samtidig i arbejdet. Og hun fortalte lidt om det der nomadeliv, hvor at øh, nogle gange, når de for eksempel var i Rio, så havde de fundet et kontorfællesskab for at føle at være en del af et fællesskab, men alle deres kunder var stadigvæk danske. Øh, alle de vilkår, hun havde nogle medarbejdere, de var alle sammen ansatte under danske vilkår, og det var der cvr nummeret udsprang fra, fordi hun gerne ville også have hvad kan man sige, at tingene var i orden, og det vidste hun, det var, når hun havde et dansk firma, men til gengæld, så har hun en ansat i Brasilien og en i et sted i Asien, og betaler dem en, en, altså forholdsvis for dem, høj løn, fordi at det er under danske vilkår, og de sidder og laver de her ting, og det er jo mega fedt også for dem, der bor andre steder, der kan få lov at være ansat i andre typer virksomheder, at den der fordelingen fordeling af viden og erfaring og globalitet, eller hvad man skal kalde det, går på tværs. Det synes jeg er enormt interessant i forhold til at have den slags virksomheder hvor at den er grundlagt på baggrund af, at man kun arbejder digitalt og kun ses
1: og, og aldrig fysisk mødes. Og der slår du ned på noget af det, som er rigtig interessant, og som vi ser... Heldigvis mange rådgiver om at komme med gode erfaringer med uh, online, på LinkedIn og på Twitter i Aalbækken. Netop det der, som du siger, man søger også et fællesskab. Det kan godt være, at man har friheden og muligheden. Uh, friheden til at arbejde, hvor man vil, når man vil, og tekniske muligheder til at arbejde, når man vil, hvor man vil. Men man søger også samtidig et fællesskab. Man søger både at producere noget sammen med nogen, og man søger nogen at være sammen med. Så mange af de online guides, der er nu til, sådan kører du et teammøde, sådan faciliterer du en workshop, sådan kører du et en afdeling selv, når vi sidder remote, de starter alle sammen med, husk at sige godmorgen til dine medarbejdere. Mm. Husk at tjekke ind, husk at have en identitet, og ovenpå det, så bygger du så et produktionsapparat, som du kan få til at leve. Så jeg synes, det er rigtig essentielt, det du taler om lige, i der, lige det der ord, at man søger den netværk, at man søger nogen at være sammen med, selvom man kan og man vil arbejde remote eller asynkront. Mm.
0: Og man kan også sige, at de der helt små virksomheder, hvor der sidder 4-5-6 medarbejdere rundt omkring i verden, som arbejder på forskellige tidspunkter i døgnet, der kommer jo også nogle fordele ved, at de kunder, man har, kan også være over hele jorden, og de kan jo faktisk i princippet få hvad kan man sige, kundeservice døgnet rundt. Fordi der er altid en eller anden online i det her firma, der, der arbejder som digital nomade. Mindre de alle sammen har rejst til samme kontinent, så bliver det lidt sværere. Men <laughs> no. forstå idéen ikke? Der, er jo nogle, nogle, der kommer nogle nye fordele, som er sværere, når man er, når man er fastansat et bestemt sted og bliver i samme lokation altid. Men lad os gå videre øh, i forhold til, til snakken, fordi jeg synes, vi har fået, fået sat egentlig fast, hvem det er, vi snakker om, og, og hvad det er, som, som Future of Work har, har fortalt om de sidste lange stykker tid. Øh, det, jeg synes er interessant nu, det er lidt i forhold til, øh, hvad med alle dem, der faktisk aldrig har prøvet at arbejde sådan her? og som nu for første gang har skulle afholde et teamsmøde, eller som du siger, er øh, ja, den leder, der faktisk nu skal til at lave distanceledelse, øh, virtuel ledelse. Øh, hvad, hvad tror I, lidt, det betyder for dem? Altså, med forandringstheorier, så vil det for nogen være et chok, og for nogen vil stadigvæk have det. Man kunne godt se, at fordi vi sidder i den situation, vi sidder i, så er det nødvendigt.
1: Jamen, jeg tror, at der er mange, der, der nu bliver kastet ind i noget, som de øh, har hørt, man måske skulle forberede sig på. Øh, og lige pludselig, bum, i løbet af tre døgn, så er det, så er det en realitet og noget, man skal få til at, at ske. Og det er både øh, vores børns lærere, det er øh, vores, vores, øh, vores kunder, som øh, skal øh, agere og forhandle kontrakt, online. Det er folk, der skal få timer op at køre. Det er folk, der skal køre et kriseberedskab. Det er folk, der skal ha have drift. Det er folk, der skal være kreative og lave workshops øh, med postits online. Hvordan pokker gør man det? Så folk fra at måske sidde og lurepas og, og sige, ja, ja, når det kommer, så skal vi nok træne os ind i det der. Lige nu, bum, så skal man kunne det. Øhm, og det, det tror jeg, at der er nogen, der ligesom, som du siger, <laughs> Puk, øh, at det er et chok for nogen. Der er nogen, der får revet plasteret af og sige, dammit, nu skal jeg pludselig forholde mig til det der, og hvad gør jeg med kamera og lys, og hvordan øh, fungerer Zoom, og jeg skal pludselig opgradere min PC sådan, og alle de der ting, der ligger i det, det er sgu meget, ja, der er mange kai møder jeg har været med i, ja. hvor folk ikke forstår den der pointe med, hvordan du stiller kameraet op, øh, og sørger for, at der ikke er lys ind i kameraet og sådan nogle ting.
0: Jeg, jeg snakkede med en lærer. Hvilket var ret sjovt, fordi de har jo heller altså de har jo ikke været rustet til det her heller, men de havde lyttet til de unge gamere, der var i, i klassen og spurgt dem, hvad gør vi? Og så var der en, der havde sagt, at I skal bruge Discord. Så alle lærerne mm. er nu på Discord og snakker med deres, deres elever via det, fordi at det var den platform, som eleverne i forvejen brugte. Og det synes jeg er en måde at gøre det på. I stedet for, at lærerne lige pludselig siger, nej, vi skal bruge Teams, eller vi skal bruge Zoom, og prøver at tvinge eleverne øh, på en ny, så er øh, forandringsbarrieren i hvert fald mindre, når størstedelen er på Discord i forvejen. Ikke? Det synes jeg er det, ja,
2: det samme har vi oplevet her. Jeg har jo nogle øh, øh, børn, der går i gymnasiet, og præcis det samme havde de... Øh, øh, Børnene, som er ikke børn i den alder, var sådan at vi bruger bare Discord, bruger bare Discord. Og skolen sagde, at vi bruger Teams. Og de opdagede så, at Teams ikke, ikke, i hvert fald ikke i starten kunne performe helt på den måde, som de var vant til for Discord. Så de skiftede bare tilbage til Discord.
0: Ja. <laughs> ja. Det er jo sådan nogle ting, man også lærer. Og jeg havde faktisk en, en, en tanke i, i starten af hele den her situation, hvor jeg tænkte, at ved, hvor mange, hvis man skal tælle generationer og siger boomers, hvor, hvor mange boomers prøver egentlig det her for første gang? Hvor mange har ikke prøvet det her? Øh, selv sidder jeg øh, lige nu og arbejder sammen med nogen, der aldrig har holdt online møder før. Øh, og det er, jo, det er jo fedt, hver eneste gang de at skulle starte med, øh, når du skulle trykke herover, eller øh, tekniske problemer, eller netop som du siger, kaj kan møder Men jeg synes også, det er fedt. Altså dem, jeg har, har haft møder med, de, øh, de har bare taget de stive arme og prøver at lære at gøre det bedst ud af situationen. Så måske er øh, den her brændende platform øh, med til at gøre, at, at der er en hel generation, der ikke har prøvet det før, der nu prøver det. Helt jeg kaster sig ud i det. Ja.
2: Yeah. Yeah. Det, det sjove er jo, at, ikke, at vi ikke skal så meget ind i, hvordan man gør det, men det, det sjove er jo, at bare det at se sig selv på kamera, kan jo nogen for nogen være sådan lidt... Uh, og sidde og kigge på sig selv og tale. Uh, det, 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 uh, ikke? Altså, det, det, det er ubehageligt for nogen. Det, det må man sige. Og så skal man jo have pænt tøj på og, <laughs> og række håret. <laughs> ja. ja.
0: Jeg må da indrømme, at jeg har da joggingbukser på for nedenlig nu, for det kan I da ikke se. Jeg synes det der med øh, Som du også nævnte ikke? Lige nu på LinkedIn og Twitter Kan man finde en masse gode råd til Hvordan man ligesom holder de her møder hvordan man gør. Og det tænker vi Det lader vi dem der har produceret det indhold Om at gøre øh, Så hvis vi nu skal prøve at være sådan lidt Det er svært at forudse i fremtiden Men hva, hva, hvilken konsekvens Eller hvilken tendens Eller hvad lærer vi af det her Eller hvad vokser der ud af det her hva, hvis, hvis I skulle prøve at sætte nogle ord på jeres
2: tanker omkring det Hvad tænker I så? Den, den ene, ting, ene ting, jeg tænker, det er, at hele denne her krisesituation betyder, at der er rigtig mange gig som øh, kommer til at lide ret hårdt økonomisk. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, betyder det, at de så tænker, når det her er overstået, så skal jeg ud og have mig et fast job øh, med det samme, så jeg er sikret i fremtiden? Eller betyder det, at man, man lige ryster, ryster vandet af pelsen og, og kommer op på hesten igen? Øh, jeg, jeg ved det faktisk ikke, men jeg tænker, at det kan gå begge veje. Jeg er hvor der er mange, der bliver skræmt af det her. Fordi det kommer til at gøre sindssygt ondt for, for, for mange.
1: Jeg tror, der er to ting, som vi skal være opmærksom på. Det ene er øh, den umiddelbare øh, træning, som alle får i at, øh, at arbejde virtuelt, som kan være til, til gavn øh, på, på blivende, altså til, til blivende gavn. Det er der ingen tvivl om, at, øh, at folk lærer at bruge det meget, meget bedre. Det andet er noget af det, som, som, som du siger, Line, øh, en risiko ved at vi nu har den her form for, øh, for, for krise, hvor nogle, nogle små virksomheder går i stykker, det er, at der pludselig bliver rigtig mange mennesker, som gerne vil, vil ud at arbejde, og skal sikre sig et arbejde på en anden måde. Så hvis du har nogle små virksomheder, 10 mennesker, 20 mennesker, 30 mennesker, som går konkurs over de næste måneder, så står du pludselig med et, et antal medarbejdere, som er tilgængelige, og som vil opsøge det der, og som per natur vil søge at være tilgængelige, hvor der er behov, det vil sige de ser muligheden for at arbejde som freelancer eller som gigworker, eller nomade, som noget positivt, og sige, det her skal jeg så bruge aktivt til at skabe den form for karriere, jeg gerne vil have nu. Så det er, der er både en, 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 en blivende øvelse, øh, som folk tager til sig, og så er der en, et, et nyt arbejdsmarked, som åbner sig.
0: Jeg synes også, det er lidt interessant, det der med, at vi som, som verden er ramt. Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke over, om de digitale nomader, der var ude, øh, eller stadig er ude, mens det her har rasset, øh, at de er de blevet skræmt? Har de øh, savnet gerne at ville hjem? Altså hvis du har været en dansk digital nomade og kender det danske velfærdssystem, og du er, du er blevet fanget eller strandet, eller hvad man kan sige, i et land, der ikke har et godt velfærdssystem, er du så blevet skræmt af den måde at arbejde på, og vil fremover kun tage til øh, en vis type lande, eller vil du hellere blive hjemme? Øh, så, så der tænker jeg også, der er en bagside af medaljen af dem, der har, har siddet derude, hvor det virkelig har været, været, været hårdt, eller bliver hårdt øh, de næste par måneder. Men jeg tænker også, der er måske er andre, der ser lyset for og har haft ideen om, at jeg vil gerne være digital med, men ikke har tur at tage springet, som netop kvæg det, er, at de lærer det her endnu mere, som du siger, at jeg ikke faktisk tager springet, når, når vi er på den anden side af det her.
1: Ja, det kan sagtens være. Der, der er nogle grundlæggende toolings, man selv lærer, hvordan jeg bruger teknikken, hvordan jeg opfører mig, og man kan også sige, at ens kunder, ens potentielle samarbejdspartnere, lærer det også. Mm. Så der er, en, der er en tooling, som vi lærer noget af.
0: Ja, jeg synes helt sikkert, at det med, med kunderne er vigtigt. Dengang jeg arbejdede med markedsføring, der, de kunder, jeg havde, ville jo gerne have, at jeg sad der fast fysisk en dag, eller to om ugen, eller, eller hvad vi nu har aftalt. Og der spurgte jeg flere gange, hvorfor kan jeg ikke bare sidde derhjemme, og så kan vi holde møder remote. Men det var de ikke vant til. Så jeg kunne jo i princippet, hvis mine kunder havde, havde været med på det, have været digital nomade dengang. Så, så det er da fedt at tænke over, at, at de jo prøver det nu, og alt efter hvordan den opgave bliver løftet, bliver de positivt stemt for at have digital nomade ansat.
1: Det er en god pointe, du har der. Tit og med rette, synes jeg, der siger man jo, at digital møder erstatter ikke det fysiske, det er supplement. Og så kan man sidde og sige, om det skal være en en-til-en vækning. Du skal have lige så mange fysiske som virtuelle møder, for at det hænger godt op. Men det kan være, at den, den balance rykker sig nu, fordi man prøver nogle andre ting. Jeg vil starte samarbejdet med en kunde, og der har vi startet fuldstændig virtuelt. Vi har mødt hinanden, eller de har, de har set mig til et foredrag. Men alt arbejdet derefter har været virtuelt og foregået øh, øh, gennem videomøder. Og normalt, når vi går ind og laver et eller andet kontraktforhold, så er det ikke bare baseret på en faglig kunde, vi kan noget, men også fordi vi har en kemi med hinanden. Og der har vi pludselig skulle skabe kemi baseret på, på video. Øh, og det har været anderledes. Det har også været, ja, jeg, jeg, nok, jeg, jeg tænker at det er nok, at som har prøvet det mange gange før og føler mig rimelig hjemmevandet. i det. Men det har stadigvæk været svært for mig, vil jeg sige, at skabe kemi og forstå kemi. Øh, og jeg tror helt konkret, det handler om, at jeg har svært ved at se folks øjne der er ret langt frem til, folk, til folks øjne selv på video. Øhm, så man skal virkelig strænge sig an for at have en mimik. Nu kender vi hinanden, på. Vi har kendt hinanden i fem år. Så, så, så vi behøver ikke være så tæt på hinanden, så vi kan se øjnene, for at vi kan kende hinandens humør. Eller da du lukkede på, øh, og vi skulle have det så kunne jeg se, hvordan du havde det, og vi skulle lige sådan arrangere noget, og det... Det, det var jo nemmere, fordi vi, vi kendte hinandens skuldre, ansigtstræk, øh, sådan nogle ting. Men det er meget sværere, når man ikke... Altså, og det er lige præcis det med øjnene, som jeg ikke kan se, som, jeg, som er en hemsko. Og det skal jeg lære. Det synes jeg var en interessant øh, observation for min egen vedkommende.
0: Jeg synes også, det er interessant at se, at når mange... Så for eksempel nu er det mig, der snakker, og I kan se mig på videoen snakker. Men fordi at jeg så begynder at tænke over, hvad jeg siger, så flakker mit blik jo. Jeg kan finde på at dreje hovedet lidt væk, og så kan du slet ikke se øjnene, fordi jeg tænker, fordi det er sådan, man gør, når man tænker. Men i et mødelokale fysisk ville I jo kunne se mig i 3D, og der ville I jo kunne følge med i den, det kropsprog, den tankeproces, jeg har. Så det er meget spøjst, og jeg synes godt, man kan se på folk, der er øget i det her, at de tager sig tid til at kigge væk og tænke og reagere, hvor at nogle af hvad kan man sige, nybegynderne de
1: sidder og stiger ind i skam, for de skal have det hele med.
0: Øh, og, og det synes jeg også er sådan en, en, en sjov ting
1: Der er også noget auditivt Fordi når du sidder i et mødelokale Så længe man er mere end to Så er, bliver det her et problem Når man sidder i et, i et mødelokale Så kan man med ørerne, så kan du høre 3D øh, Det vil sige, at jeg kan høre øh, fl Måske flere samtaler på en gang øh, Uden at det støjer Uden at der går der er Og jeg kan også øh, spatialt Rumligt orientere mig, hvor lyden kommer fra Og det kan jeg ikke nu nu kommer det i stereo, det kommer i samme øre på samme tid, måske lige højt, og den 3D-effekt, som der kommer, den er væk. Så den orientering, som man har gennem auditiv, den er også handicappet, så det er, man skal virkelig agere på en anden måde. Øhm, det synes jeg også er svært.
0: Og, og det der med lige at viske til sidemarkeren, fangede du den pointe, eller skal vi ikke gå videre til det der, når hun er færdig, eller et eller andet? Det, det
2: kan man ikke online. Det kan man jo på chat ved siden af.
1: Jamen, igen, det er meget yeah.
2: ja jo, jo, men, men det, det har jeg oplevet på, på mange møder. Øh, jeg var i et projekt for, 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 for et års tid siden, hvor, hvor vi havde sådan nogle ulige øh, øh, Skype-møder. Øh, og der sad vi da og, og chattede ved siden af. Øh, ikke med gruppen, men med hinanden, hvis der var et eller andet, vi, vi skulle sige. Mm. Det er lidt, men det er lidt ligesom at lave den der øh, seddel, man sender rundt i skolen. Det var jo sådan lidt... <laughs> <laughs> Men der er så også et helt andet
0: problem, fordi at hvis den person, der gør det, har et af de der tastaturer, der larmer af, så skal man huske at mute sig selv, hvis man har tænkt sig at sidde og hamre i chatten. Hvis vi nu skal prøve at summere den, den snak, vi har haft heroppe, lidt i, i, i nogle råd til, til både dem, der er gig og dem, der er virksomhederne, så, så, så hvis man kigger sådan lidt forandringsteoretisk på det, så kan man sige, at der er jo noget, vi har lært nu. Der er jo noget, der ændrer sig. Men, men hvad tænker I, at man kunne give råd til, til de to grupper på en eller anden måde?
2: Øhm, jeg tænker råd til freelancerne og geekbruggerne øh, lige nu, som jo sikkert sidder og er øh, enten fortvivlet eller frustreret over situationen, som den er nu. Øh, der tror jeg, at man skal slå koldt vand i blodet. Øh, det, vi, det vi har talt om lige nu, og det vi ser, er, at, at virksomhederne har sig til, ved at vende sig til at, at arbejde virtuelt. Øh, så jeg tænker, mit råd til freelanceren er at slå koldt vand i blodet. Det skal nok komme igen. Virksomhederne er vant til det nu. Det er vant til at hive jer ind, både, både øh, øh, online og, og fysisk. Så det, det kommer igen, når, når det hele kommer op og kører bagefter.
1: Så er der en anden ting, jeg godt vil vi hive frem, som vi skal være opmærksom på. Mange af de træninger og mange af de arbejde, meget af det arbejde, der foregår, det handler om teams. Hvordan vi får teamet til at samarbejde det folk ikke taler om, det er white space mellem teamsene. Så hvis jeg har et, et team, som arbejder rigtig godt sammen, A, og jeg har et team, et team B, der også arbejder rigtig godt sammen, og de har lært, hvordan du kører et online-møde og arbejder sammen virtuelt, remote. Nogen skal sikre, at de her teams øh, får koordineret mellem hinanden. Eller man skal sikre, hvad der foregår mellem teamsene, altså white space. Øh, og det er en, en ledelsesopgave, som er blevet endnu mere aktuel, nu hvor vi slet, hvor slet ikke kan se hinanden. Så nogen skal sørge for en eller anden form for rytme, mm. hvor man lærer teams, eller man flytter viden fra team til team.
0: Ja, for der er ikke længere nogen, der mødes ude ved kaffeautomaten. Korrekt. Og hvis vi så. Det, det ligger jo faktisk meget godt op til, hvad, hvad virksomhederne måske skal, skal have råd, eller tænke over opmærksomhedspunkt i den her situation. Fordi det der, det ligger jo op til, at der er nogle ledergrupper på tværs, der måske horisontalt bliver bedre til at koordinere og hjælpe deres teams til synlighed
1: eller at det ikke behøver at være en ledelsesopgave, men det kan være den pågældende fra teamet, som synes, jeg tager lige fat i det andet team. Men nogen skal starte den der, og det er en ledelsesopgave at starte dialogen, at sikre, at det her white space bliver håndteret. Og når det så er blevet sat i gang, så kan det blive drevet videre af teamsene selv, hvis de er modne til det.
0: Så øh, i det hele taget, så, så handler... Måske, det ved vi jo ikke, men fremtidens øh, tendenser på, på gig Workers lidt om, at der er virkelig, virkelig mange, der nu har lært det her og, og været, været tvunget ud i at lære at bruge det og få det til at fungere. Øh, og det kan man håbe smitter positivt af på, at øh, ikke alle er altså væk i fremtiden, men måske at den her udvikling med, at der er, hvor meget sagde du, 50 milliarder Geek
1: Tusind millioner milliarder.
0: Mange, mange, mange. At de stadigvæk kommer i fremtiden, og at der stadigvæk kommer det her lidt flydende, flydende arbejdsmarked. Øhm, fordi at nu er det måske bare eskaleret nu går det hurtigere. Fordi vi alle sammen har lært at være remote, og digitale, og virtuelle, og online.
1: Og det betyder jo, at vores, øh, vores catchline for den her podcast, den bliver endnu mere aktuel. Vær med til at skabe den fremtid, du vil være en del af. Ved at vælge, hvordan du vil tilgå blandt andet freelance, gig work og remote work.
0: Tak fordi du lyttede med. Synes du episoden kunne være fedt, så del den endelig med dine kollegaer. Og husk at rate of reviewers i iTunes. Du finder kommende episoder i iTunes eller din favorit podcast app Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.